0: Voorproevers. Elke jonge vrouw is een maagd en elke oude vrouw een heks. Het is misschien wat simplistisch voorgesteld, maar daar komt het in onze volksverhalen eigenlijk bijna altijd op neer. Hoog tijd om daar iets aan te doen, dacht Jente Postuma. Zij schreef met Heks, 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 een boek ter rehabilitatie van de heks. En zij is de gast in deze aflevering van Voorproevers, de podcast. Voorproevers. Auteur Jente Postuma is mijn gast vandaag. Zij schreef het boek Heks, Heks, Heks over ja, heksen dus... ...en hoe die als stereotypen voorkomen in onze verhalen. Jente, je vertelt in je boek drie volksverhalen, drie ja, Overijsselse zagen. Wat voor verhalen zijn dat?
1: Uh, ja, dat zijn uh, drie zagen die uh, ooit in 1914 zijn opgetekend door schrijver Joseph Cohen... En uh, ik werd gevraagd door een, uh, een boekhandelaar uit die streek... om uh, die drie verhalen opnieuw te vertellen. Dus zo ben ik eraan gekomen. Ik kende ze eigenlijk eerst niet. En uh, toen ben ik daarmee begonnen. Die verhalen spelen dus allemaal in Overijssel, daar in het boerenland op de hei. Um, en uh, ja, ik stoorde me al heel snel aan uh, de vrouwelijke personages in die verhalen. En ik dacht van ja, dat kan ik niet uh, op deze manier... Uh, Opnieuw vertellen, want die, die vrouwen in het verhaal zijn uh, of heks of uh, maagd. De oude vrouwen zijn natuurlijk heks en de jonge vrouwen zijn maagd. En uh, de oude vrouwen zijn kwaadaardig en uh, die bestaan alleen om de, de mannelijke hoofdpersoon op het verkeerde pad te brengen. En de jonge maagden die bestaan alleen om die mannen weer uh, eervol te maken.
0: En dat zijn dus verhalen die eigenlijk zijn doorverteld van generatie op generatie.
1: Ja, en die zijn dan. Ja, want ze spelen in de 14e, 15e eeuw. En uh, ze zijn begin 20 e eeuw opgeschreven. Mm -hmm. Maar er bestaan verschillende versies van.
0: Ja, en jij kent ze niet. Um, je kent ze nu wellicht wel. Uh, die eerste zagen, het Stenen Kruis heet die, ja. geloof ik. Um, ja, is er eentje van de zogenaamde Heks van Lettelen en Pier de Rover. Uh, weet je nog hoe dat volksverhaal precies gaat in de notendop?
1: Uh, ja, um, nou ja, in een notendop, dat is wel moeilijk, maar het gaat over een rover die uh, door een heks wordt verleid om uh, zijn ziel aan de duivel te uh, verkopen. En um, uiteindelijk behoudt hij zijn ziel na zijn dood doordat hij wordt gered door een, een jonge maagd die uh, een stenen kruis op zijn graf zet. Mm. Okay. Een, een jonge maag die hij mishandelt haar, maar zij houdt toch van hem, want ze ziet het, het goede in zijn ogen.
0: Ja, oh, dat... zo, zo mooi. Ja. <laughs> <laughs> um, ik, heb, ik heb ter illustratie um, het begin bij van het verhaal, het oorspronkelijke verhaal, de, or, de originele versie. Ja. En um, ik wil die eens even tegenover jouw versie houden. Uh, het origineel klinkt zo. Het is lang geleden dat er in Lettele een heks woonde. Misschien zou men zich haar boze en vijandelijke wezen niet meer hebben herinnerd als ze een gewone heks was geweest... Zij was er echter één uit duizenden. En meneer Den Duivel had het geen moeite gekost haar voor zijn regimenten te werven. Langzaamaan was de heks van Lettelen de aanvoerster zijner lijfgarde geworden. Zo klinkt het origineel. Jij hebt daar iets ja. anders van gemaakt.
1: Ja, um, ik zal een stukje lezen. Uh, in de 15e eeuw woonde in Lettelen een heks. Wat op zich niets bijzonders was, want in die tijd noemde men veel vrouwen zo: vrouwen die lazen, vrouwen die niet wilden trouwen. Kinderloze vrouwen. Vrouwen die hard praten. Vrouwen die genoten van seks. Nu had je vrouwen die zichzelf van de brandstapel redden door hun talenten te verbergen, maar je had ook vrouwen in wie het vuur zo sterk brandde dat het onmogelijk was iets te verbergen, al deden ze nog zo hun best. Zo'n vrouw was de heks van Lettelen. Zij was er een uit duizenden. Zij was een leider.
0: Een leider? Wat is voor jou het grote verschil tussen die twee versies?
1: Ja, ik, ik maak van die heks uh, geen, ik, geen heks meer. Dus uh, in mijn verhaal is ze geen heks, maar uh, een, een mens, een vrouw... met uh, al haar, alles wat daarbij komt kijken bij het mens zijn. Dus uh, met, met innerlijke strijd, uh, conflict... Wat, wat vaak hoofdpersonen in verhalen hebben... maar wat vrouwen in verhalen zelden hebben, of vooral vroeger... maar nog steeds minder dan mannelijke hoofdpersonen... Um, dus ja, ik vond het belangrijk om uh, van haar iemand te maken. Ja, wel een sterke vrouw, maar niet per se alleen maar sterk.
0: Mm -hmm. Een, een uh, 360-personage, ja. 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 met, ja. met diepte, niet oppervlakkig. Ja. En niet in dienst van de man.
1: Nee, precies. Mm -hmm. ja.
0: Um, ja, Stereotypen um, kunnen schadelijk zijn. Uh, ja. En zeker in verhalen ook. Hoe um, heb jij dat... Gemerkt of zie je dat om je heen?
1: Um, in mijn eigen leven bedoel je? Mm. Uh, ja, ik heb het zeker gemerkt. Uh, ik, ik, als, als meisje en als vrouw heb ik toch wel vaak uh, geprobeerd onbewust om, om te voldoen aan bepaalde stereotypen. Die, uh, uh, vroeger toen ik uh, ja, eigenlijk vanaf de puberteit heb ik toch altijd in mijn hoofd gehad dat, dat het heel belangrijk is om mooi te zijn en om slank te zijn. Uh, belangrijker dan wat er van binnen uh, gebeurt. Of, of, ja, ik, ik, denk, ik weet niet of ieder meisje dat zo heeft ervaren... Maar, want het werd bij mij ook nog wel een beetje gestimuleerd door mijn opvoeding. Maar uh, ik, het is ook wel iets typisch vrouwelijk... om, om je ja, heel erg door andere ogen bekeken te voelen... en om je daarmee te vereenzelvigen. En dat is wel wat ik... Uh... Hm, ja, ja
0: voor, voor, voor heksen is het natuurlijk niet zo dat ze mooi moeten zijn en, en slank nee. moeten zijn. Daar gelden nee. andere stereotypen. Daar <laughs> ja. probeert men vrouwen op een andere manier te stereotyperen. Ja. Wat is daar dan precies het grote probleem mee?
1: Ja, nou maar kijk, heksen zijn vaak oudere vrouwen. Hè? Ik ben nu zelf ook wat ouder. En uh, dan merk je dus dat, je, dat schoonheid wordt niet meer van je verwacht. Maar als je dan... Um, ja, daardoor, omdat die schoonheid dan niet meer belangrijk is worden vrouwen vaak uh, een beetje onzichtbaar, vrouwen, oudere vrouwen, uh, of lelijk genoemd. En he heksen uh, zijn lelijke oude vrouwen vaak in verhalen. En uh, geen wijze oude vrouwen, wat voor mannen, uh, oudere mannen, daar wordt vaak het stempel wijs op gedrukt. En bij vrouwen uh, niet. En die, die zijn... Lelijk en kwaadaardig.
0: Ja, ik moet u heel erg aan Disney denken en sprookjes. Uh, daar zien we ja. de stereotypen ook terugkomen.
1: Ja, ja nog steeds. Mm -hmm, ja, ze, ja. ze doen wel hun best om het wat moderner te maken, maar vaak vind ik dat ze nog lang niet uh, ver genoeg gaan.
0: Mm. Hebben die figuren in of uit die verhalen, die Pier de Rover, bijvoorbeeld Laetitia, zoals jij de heks van Lettelen noemt, ja. of Jeanne, of Margine, of Marie, of hoe ze ook genoemd wordt, ja. hebben die echt bestaan?
1: Um. Ja, ze ze nee, niet, in mijn, niet de personages van mijn verhalen. Nee, 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 nee. 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 Uh, die heb ik verzonnen. Ja. <laughs> ja.
0: Um, ja het, is, het is schadelijk om de vrouwen als seks uh, te gaan portretteren. Jij hebt geprobeerd om in jouw hervertelling van uh, die volksverhalen... ...om ook uh, de andere personages misschien iets um, anders te gaan schetsen. Ik denk aan die pier de rover. Ja. In het origineel is hij ja, weliswaar een rover... ...maar wordt hij toch best nog wel vergoeilijkend ergens ja. voorgesteld. En jij schetst hem bewust anders, hè?
1: Ja, want in het origineel is om die, die, dat jonge vriendinnetje dat hij krijgt... die hem uh, uiteindelijk uh, eert uh, na zijn dood... Die, die ziet dus het goede in hem. Dus eigenlijk, hij wordt neergezet als een vrede man... die toch van binnen uh, ook uh, ja, uh, iets edels heeft, zeg maar. En ik, um, ja, ik maak hem ook niet alleen maar slecht of kwaadaardig... maar een beetje sukkelig, eigenlijk. Uh, hij heeft een baard met broodkruimels erin... Uh, uh, zijn hemd is te kort, waardoor je eigenlijk zijn beelspleet ziet, uh, wat ook wel een cliché van uh, sommige mannen is, misschien. Uh, ja, dus ik, ik, op die manier wil ik hem ook uh, wel menselijk maken. Dus ook niet alleen maar slecht.
0: Nee, inderdaad, maar toch ook wel um, duidelijk benoemen van oké, okay, wat hij doet is niet oké, okay, terwijl nee, dat in de nee, 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 precies, precies wel zo is.
1: Ja, precies. Nee, want, want het, het doet natuurlijk heel erg denken aan aan huiselijk geweld. Als je zo'n oud verhaal leest waarin een vrouw... er komen ook zinnen in voor als ze kusten de voeten die haar geschopt hadden... en de handen die haar hadden geslagen. Dus ja, dan, dan denk je aan vrouwen die, die door hun man worden geslagen... of erger, femicide. En, en dat dat ja, niet echt serieus genoeg wordt genomen... Mm -hmm. En dat die vrouwen ook vaak uh, niet serieus genomen worden.
0: Ja, een eeuwenoud stereotype dus. Mm -hmm. uh, zo meteen duiken we de geschiedenis in en kijken we naar het heksenproces. Verhalen hebben een gigantische invloed op onze collectieve beeldvorming. Daarom hervertelde Jente Postuma in haar boek Heks, Heks, Heks. Drie Nederlandse volkszagen om de heks in ere te herstellen. Ja, Jente, wat zijn heksen eigenlijk? Waar komt het idee van hekserij vandaan?
1: Uh, ja, je, de, de, oorspronkelijk. Um, je had in de 15e eeuw een, uh, een boek. Dat heette. Maleus Maleficarum, of De Heksenhamer. En uh, dat is een heel dik boek. Uh, echt een soort. Uh, uh, hoe noem je dat? Een club. Nee, ja, zo'n. Nou ja, zo'n zo zware baksteen. Van ja. vol vrouwenhaat, eigenlijk. Um, en daarin wordt een heks genoemd, een vrouw die um, ja, een verbond sluit met de duivel, maar eigenlijk een vrouw die seks heeft met de duivel. En uh, op die manier door de duivel wordt beïnvloed om het kwade te brengen bij de mensen.
0: Uh -huh. En was dat een, uh, het neerschrijven van ja, iets dat al langer leefde in de maatschappij, een gevoel dat al langer leefde rond vrouwen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, ik, um, het was in de tijd, dus het was de 15e eeuw, uh, dat het boek uh, zich verspreidde. Uh, en het was echt een bestseller. Dat is enorm, uh, uh, een enorm afgenomen, zeg maar. Um, maar ik de, in die tijd, um, vooral de 16e eeuw... Um, had je, waren zelfstandige vrouwen al snel verdacht... Uh, het kapitalisme kwam toen ook op en uh, het was de bedoeling... dat vrouwen niet meer zoveel buitenshuis betaald werk deden. Dat was nu uh, vanaf dat moment aan mannen uh, uh, om te doen. En um, vooral bijvoorbeeld oudere vrouwen, weduwen die eigen grond hadden... of vrouwen die een uh, geneeskundig beroep hadden, dus vroedvrouwen... of, of medische ja, artsen, eigenlijk vrouwelijke artsen, die, uh, ja, die, die waren verdacht... Of die werden al snel. Of, of vrouwen die de medici medicinale werking van Kruiden goed kenden, bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat boek, die Maleus Maleficarum, werd in de 16e eeuw ook door rechtbanken als een soort van handleiding gebruikt voor heksenvervolging ja. laten vertellen.
1: Ja, ja daarin werd ook, wordt ook beschreven hoe, uh, ja, hoe ze die heksen aan moeten pakken. Uh, uh -huh. En uh, ook uh, het martelen. En, uh, um, maar ook uh, uitgebreid uh, beschreven. Hoe vrouwen in elkaar zitten en hoe leugenachtig en uh, zwak van geest, en kinderlijk en um, seksueel. Um, ja, over, over hoe zeg je dat? Nou ja, wellustig uh, zijn. Ja, inderdaad, ja. Over,
0: over vrouwen, niet enkel over heksen, maar ook over vrouwen in het algemeen uh, werd er ja, geschreven. Ja, ja. en dan over heksen vond ik een fragmentje dat, um, waarbij stond dat ze mannen onvruchtbaar. Zouden maken en hun penissen stalen om oh ja. bij te houden in vogelnestjes.
1: Ja, ja. <laughs> ja. Dat is, dat is echt bizar. Ja, dat, uh, dat, dat stond in het boek, hè? Ja, Zo, ja, ja. 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 ja, dat is een heel vreemd uh, idee. Ja, hoe komt hij erbij?
0: Ja, 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 er
1: is ook uh, geen historisch bewijs van dat er nee. ergens uh, penissen zijn gevonden in vogelnestjes. Nee, hey.
0: dat zou, <laughs> zou, zou vreemd zijn. Um, wanneer we spreken uh, over heksenprocessen, denken we vaak aan de middeleeuwen. Maar ja. eigenlijk ligt het zwaartepunt later.
1: Ja, in de renaissance, dus in de 16e eeuw. En daarvoor uh, werden ook wel heksen vervolgd, maar die, uh, eindigden meestal, nou, die eindigden niet op de brandstapel. Die kregen soms een boete of zo, als ze verdacht waren van, uh, van magie. Um, maar in de 16e eeuw uh, ja, liep het enorm uit de hand. Toen uh, ja, konden soms hele dorpen, de vrouwelijke bevolking van een heel dorp, op de brandstapel belanden.
0: En... Mm, ja, als we, als we het dan hebben over die heksenprocessen... Um, hoe kwam het dat het pas na de middeleeuwen was... dat vrouwen er zo slecht voor stonden? Want tijdens de middeleeuwen ja. ging het eigenlijk, had de vrouwen het beter.
1: Ja, hadden ze meer beroepen. Uh, en uh, ja, dat, dat heeft te maken, volgens historici... Hè, ik herhaal nu wat, wat ik heb gelezen. Uh, ik heb er zelf geen uitgebreid onderzoek naar gedaan, maar... Uh, um, dat, dat, dat kwam omdat het, het christendom uh, werd ingevoerd. En, en het kapitalisme. waardoor uh, dus land um, opnieuw verdeeld werd. En uh, vrouwen. Uh, ja, dus de mannen buitenshuis gingen werken, betaald werk doen. en de vrouwen binnen moesten blijven om uh, nieuwe arbeidskrachten te baren. Dat werd hun functie.
0: Hm. En was het dan en, echt een soort van vooropgezet plan of een vooropgezet idee.?
1: Nou ja, daar, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar er zijn dus uh, verschillende historici die, die zeggen van wel... en uh, er zijn er ook die zeggen van niet of dat daar geen bewijs voor is. Uh, ja.
0: ja, want een van de uh, academici die je aanhaalt is Sylvia Federici... en zij ja. uh, is een van die uh, onderzoekers van de eerste school die je aanhaalt.
1: Ja, ja, ja. zij is een feministisch-marxistisch-academica... Uh, uh, dus ideologisch gekleurd wel... Mm -hmm. Uh, maar in de de historische wetenschap is het volgens mij uh, altijd... Uh, denk ik hoor, ik, dat weet ik ook niet zeker... Maar volgens mij uh, is, is het altijd onderhevig aan interpretatie. Mm -hmm. En uh, kun je dat niet heel neutraal uh, brengen?
0: Nee, want er is ook een onderzoeker uh, waar je het ook over hebt uh, ja. in het essay. Want na die drie uh, hervertellingen van de drie zagen... Uh, heb je ook een uh, essay zelf geschreven en toegevoegd ja. in het boek... Um, en je schrijft daarover een historicus, Theo Hofhuis, die ja. eigenlijk ja, het tegenovergestelde beweegt.
1: Ja, ja hij uh, heeft net een dissertatie geschreven over de heksenvervolgingen, maar hij benadert het vanuit het darwinistisch uh, e perspectief, dus de evolutietheorie, waarin uh, de, ja, Darwin heeft natuurlijk gezegd dat de verschillende soorten overleven die zich het best kunnen aanpassen aan hun omgeving. En uh, die Theo Hofhuis, die, ben, die uh, ja, beoefent eigenlijk cultureel Darwinisme. Dus hij past die theorie van Darwin toe op cultuurfenomenen in plaats van op bioloog, biologie. En, Wat betekent dat dan? Ja, uh, hij zegt dat um, de heksenvervolgingen in stand... Ja, die zaten heel slim in elkaar. Die uh, de ideeën gingen rond dat, dat die vrouwen konden vliegen op bezems... en uh, heksensabbats hielden en dus een grote afstanden konden afleggen... en daardoor konden dus uh, heel veel heksen... Oh, over een heel groot gebied uh, heksen worden veroordeeld en beschuldigd. Um, hij zegt dat die ideeën die uh, over vrouwen bestonden en over heksen bestonden... Konden overleven. doordat ze intapten op, op. de diepste angsten van de mensen. in die tijd.
0: die er al waren.
1: Ja, want je had ook ideeën over heksen. die het niet overleefden, zeg maar. Maar, maar dus de sterkste. de ideeën die het sterkst intapten. op. op de angsten van mensen. angst bijvoorbeeld voor magie. voor. Um, de duivel. voor vrouwelijke seksualiteit. dat waren angsten. En het door. Uh, ja, het, het fenomeen heks. Uh, ja, het diende als een soort zondebok. om, om je je angst op
0: uh, te projecteren.
1: Te projecteren ja.
0: ja, want het komt toch vaak wel terug naar die seksualiteit. Hè? Uh, ja. ja, oudere vrouwen die dan nog seksueel actief zijn. die worden. Um, ja, die worden zondig bevonden.
1: Ja, nou ja, op een gegeven moment werd iedereen. Uh, die maar iets raars had, uh, schuldig bevonden aan hekserij. Maar die seksualiteit inderdaad. Kijk. Stijje Hofhuis zegt de heksenvervolgingen waren een ontwerp zonder ontwerpen. Dus er zat geen plan achter. Het is toevallig ontstaan. En, en vervolgens heeft het, uh, uh, ja, is, heeft het twee eeuwen voortgeduurd. Is het blijven bestaan, omdat het dus op zo'n evolutionaire manier zich heeft kunnen als een soort virus zich heeft kunnen verspreiden. Um, maar ja, het begint wel ergens, denk ik dan. Uh, en... Dan denk ik, ja, waar begint die projectie van, van uh, die angst? Ja, de, die angstige mensen. Hoe project, waarom projecteren ze dat op vrouwen? Dat, mm -hmm. dat moet toch vrouwenhaat uh, achter zitten?
0: Mm -hmm. Ja, je ja, had het over die uh, uh, Maleus Maleficarum. Ja. Uh, ja, er zijn nog werken um, die, uh, die de vrouw. Ja, in niet zo'n positief daglicht uh, afschilderen. Je zou kunnen denken aan bijbelse geschriften, Griekse mythen, ja. heilige levens... Uh, kunnen ook opgevat worden als, vrouwen, uh, als bronnen van, van vrouwenhaat. Um, is, ja. is die kanon patriarchaal?
1: Ja, dat denk ik wel, want ook in die Maleus Maleficarum... Woord, die, die schrijver, haalt uh, Heinrich Kramer heet hij, die, die haalt heel veel... Uh, of zijn bewijsvoering eigenlijk haalt hij uit... die oude Griekse mythen en die bijbelverhalen en die heilige levens... En ja, dat is een, een, een onuitputtelijke bron van, van vrouwenhaat. Ja, en het is meer dan dat, maar, maar uh, hoe... Veel, in veel verhalen zijn vrouwen toch de, de brengers van het kwaad. Kijk maar naar Eva of Pandora. Of, ja.
0: ja, absoluut. En het, het beeld van uh, de heks... Ik heb me laten vertellen... Uh, dus het beeld dat we kennen van de heks met haakneus, met puisten, met een bezemsteel ook. Um, ik heb me laten vertellen dat dat ontstaan zou zijn in Antwerpen... en wel door Pieter Bruegel de Oude. Ja. Heb, weet je daar iets van?
1: Uh, nee. Dat weet ik niet, nee. Maar het is wel zo dat ik uh, heb gelezen ergens... dat uh, de afbeelding van heksen, de karikaturale afbeelding... Uh, heel erg overeenkomt met hoe uh, joden kar karikaturaal werden verbeeld. Dus met, met haakneus en, en zelfs de pijpenkrullen van uh, ja,
0: ja, ja, ja. Ja.
1: religieuze joden. Die, die, die hadden die heksen dan ook.
0: Ja, en waar zou dat mee te maken hebben?
1: Ja, ik weet het niet, maar... Uh, ja, als je denkt aan samensweringstheorieën... en waar die altijd op uitdraaien, dan, dan, zijn, dat, dan, dan zijn Joden bijna altijd de schuldigen volgens die uh, uh, conspiracy theorists, zeg maar. En um,
0: ja, je hebt ook de. Ja,
1: en die heksen die gaan natuurlijk naar een heksen Wat, ja. Uh, ja, ik denk, misschien als je het vanuit het perspectief van uh, Stije Hofhuis, dus van Darwin bekijkt, dan. dan ja, dan, dan zijn dat toch de, de zondebokken waar, waar die het beste dienen om, om je angst op te projecteren. Maar waarom precies, ja, weet ik ook niet.
0: Nog steeds met Jente Postuma, schrijfster van het boek Heks, Heks, Heks. Jente, ik leerde een nieuw woord in je boek, brandstapelangst. Ja. Ja, wat wil dat zeggen?
1: Uh, de, dat is een term van uh, Suzanne Smit, schrijver... die al twintig jaar zich bezighoudt met uh, hekserij. Uh, ja, dat is de angst om uh, ja, je hoofd boven het maaiveld uit te steken... en het uh, eraf uh, zien worden. Ja, ja. ja Dus de, de angst om veroordeeld te worden om, om wat je zegt... of wie je bent of wat je doet als, als je zichtbaar bent.
0: En van waar dat woord brandstapelangst?
1: Nou ja, de, 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 de heksen of uh, vrouwen in die tijd... Die waren natuurlijk snel verdacht en konden op, op een brandstapel belanden. Dus uh, zou ja, wil want, je niet eindigen.
0: Nee, denk ik ook niet. Um, ja, want het, het beeld van heksen is uiteindelijk een handige manier, zou je kunnen zeggen, om vrouwen weg te zetten als uh, ja, bozaardige wijsneuzen of intrigantes.
1: Ja, ja, en zeker oudere vrouwen worden vaak tegenwoordig heks genoemd. En uh, um, het is heel jammer dat, uh, ja, dat mannen wijs worden genoemd en vrouwen... Mannen op leeftijd die, die worden al snel wijs genoemd... en vrouwen op leeftijd die worden al snel uh, kwaadaardig en uh, lelijk genoemd.
0: Mm, um, dat is ook meermaals gebeurd bij jullie hè, in de Nederlandse uh, politiek... Ja. met Sigrid Kaag, ja. die de partij D66 leidt. Um, Geert Wilders noemde haar een heks. Uh, en Het is een beeld dat nu regelmatig nog wordt bovengehaald. Een maand geleden maakte Arjen Lubach zich er nog druk over.
1: Die fakkelvakkers in Diepenheim uh, die noemden Kaag dus heks... En dat is een onderdeel van een hetse tegen Kaag die al vrij lang duurt. Geert Wilders bijvoorbeeld heeft in zijn leven zes keer het woord heks getweet. Vijf van die zes gingen over Kaag. En de zesde ging over Oz. Geweldige film, geweldig verhaal en vooral ja. geweldige heks.
0: Kan je ons de context hiervan even schetsen?
1: Ja, nou... Um... Geert Wilders heeft, uh, ja, die heeft getweet over, over Sigrid Kaag uh, als heks. Uh, ook toen ze uh, zich terugtrok als minister noemde hij dat uh, hashtag Hexit. En dat was een hele populaire hashtag geworden. En, uh, maar Arjen Lubach heeft het hier ook over de fakkelfakkers. En dat zijn dus mensen met die met een fakkel voor haar huis zijn gaan staan. Of er was één persoon die dat heeft gedaan. Wat natuurlijk heel bedreigend uh, is. En, en later, kort geleden, werd ze ook opgewacht... door een groepje mensen op een plek die zij bezocht... in, in Diepenheim. Oh ja, daar heeft hij het dus over. Uh, daar stonden ook een groepje mensen met fakkels... omdat ze het niet eens waren met haar beleid.
0: Ja, dat heeft toch ook wel iets van een heksenjacht... of fakkelsvuur. Ja.
1: Ja. ja, het heeft iets angstaanjagends. En um, achteraf zeiden die mensen dat ze daar niets mee bedoelden. Maar ja, uh, het is natuurlijk... Um, ja, als je die, die betekenis gaat gebruiken van die fakkel... Dan, dan raak je dus in die geschiedenis van de heksenvervolgingen... en in die hele stereotypering van, van oude vrouwen als heks. En voor je het weet, um, kijk, het begint daar. En het, het kan van kwaad tot erger worden. Als je mensen stereotyp stereotypeert, dan uh, ontmenselijk je ze ook op een bepaalde manier. Nou ja, en de geschiedenis leert ook wel hoe ver dat uh, kan gaan. Dus ik vind het uh, niet onschuldig.
0: Nee, inderdaad. En onze verhalen zijn dus ook niet onschuldig. Nee. Uh, nee, we moeten erover nadenken hoe we dingen vertellen... hoe we vrouwen afbeelden in onze verhalen.
1: Ja, ook omdat verhalen je, je beeld van de werkelijkheid vormen. En die hebben daar een enorme invloed op, van, van kleins af aan al. Als ik merk wat ik mijn zoon van negen voorlees... en hoe seksistisch veel van die... Uh, en ook racistisch en, en vetshaming en... Uh, er, komt, uh, er komen heel veel stereotypen in voor die, uh, ja, die ik best schadelijk vind, ja.
0: Ja, want je draagt het boek ook op aan je zoon. Ja. Waarom?
1: Ja, omdat hij best wel bezig is met... Uh, kijk, ik vertel hem natuurlijk ook dingen die mij bezighouden. En meestal zegt hij dan, uh, ja, dat boeit niet. Wat, <laughs> ik weet niet of dat in Vlaanderen ook wordt gezegd. Jawel. Uh, ja, uh, ja. En... Um, maar als ik het heb over vrouwelijke helden in, in Disneyfilms... of, of niet-witte helden in Disneyfilms... dan vindt hij dat wel uh, interessant dat die veel minder voorkomen. En uh, daar hebben we het dus wel over. En uh, ja, ik hoop dat er een generatie mannen opgroeit... die zich echt heel erg bewust zijn van uh, seksisme, racisme. Uh, en, en ook ja, zich daar betrokken bij voelen en zich daarover uitspreken... Uh, en niet denken dat het alleen vrouwen aangaat.
0: Mm. En je zoontje is daar nu best wel al een klein beetje mee bezig.
1: Ja, nou ja het kan, hij is nog geen puber. Dus ik weet niet hoe het hoe hoe uh, verder gaat lopen. Maar wat voor richting het allemaal gaat krijgen. Maar um, ja. Mm.
0: Um, heeft het ook met vrouwelijke macht te maken misschien, want we hadden het net over Sigrid Kaag, maar je yeah. hebt ook ja, andere ja, vrouwelijke machthebbers, om het even zo te noemen, um, die ook heks genoemd werden. Uh, ik denk aan Margaret Thatcher, yeah. hier, die, die single Ding Dong, The Witch is Dead, yeah. haalde nummer twee in de Britse hitlijsten. Hillary Clinton werd de Wicked Witch of the Left genoemd en Angela Merkel Oba-heksen. Um, ja, en op memes worden die vrouwen wel eens als afgebeeld met een puntmuts en een... Haakneus. Ja. Wat is er aan, aan vrouwen met macht dat we blijkbaar scary vinden?
1: Ja. Uh. ja ik, eerlijk gezegd weet ik niet waarom, dat, uh, waarom we dat scary vinden. Maar het is wel zo dat het dus niet wordt geaccepteerd. En zeker als je wat ouder bent en, en geacht wordt... dan in een soort uh, onzichtbaarheid te, onzichtbaar te worden. Want dan... dan je, bent dan niet meer, je wordt dan niet meer volgens de norm uh, als mooi gezien. Dus wat is je functie dan nog? Uh, trek je dan maar terug, zeg maar. En vrouwen die dat niet doen... en uh, ja, macht hebben en de, de spotlight zoeken... Die, die, die krijgen er dan uh, van langs. Maar uh, ja, en... ja, het is een, een angst... voor alsof er niet voldoende ruimte is voor iedereen. Alsof... Uh, uh, mannen zich bedreigd voelen door uh, aanwezigheid van uh, even of ja, van sterke vrouwen mm
0: -hmm. ja en ook de, de rol van moeder is misschien al uitgespeeld bij oudere vrouwen en dan ja. Uh, ja, is, is het idee misschien kijk ze hebben trek je dat maar terug zoals je zegt
1: ja heb, ze hebben hun functie verloren ja. Mm -hmm. ja ja het heeft ook misschien te maken met uh, um, ja dat als vrouwen zich niet tot het moederschap ja, ik weet het niet. Want kijk, tegenwoordig werken zoveel vrouwen... het is meer iets van vroeger... dat, dat vrouwen de nieuwe arbeidskrachten moesten baren en zo. Maar... Um...
0: Ja, is, is ja. dat ook waarom je ijvert voor zo'n rehabilitatie van de heks?
1: Nou ja, ik, ik de heks op het woord... het begrip heks is voor mij heel veel gaan betekenen... in de loop van het schrijven van dit boek... maar ook daarna nog... Um... Ja, voor mij staat het wel voor uh, iemand die in contact staat ja, met de natuur... maar ook met haar eigen natuur, met, met wie zij werkelijk is... en op die manier een soort autonomie uh, heeft... en niet afhankelijk is van uh, hoe er naar haar gekeken wordt. Uh, überhaupt niet. Ja, dat is een soort ideaalbeeld... wat natuurlijk nooit helemaal... Uh, uh, Realiteit is, maar um, ja, het heeft voor mij betekend dat ik me um, ja, dat ik meer stil ben gaan staan bij waar mijn eigen ja, zelfhaat dat is een groot woord, maar dat is wel denk ik hoe ik het moet noemen, waar die vandaan komt. Um, hoe ik mezelf in de loop van mijn leven een beetje verloren ben... door mezelf de hele tijd door andermans ogen te bekijken... en uh, vooral mijn uiterlijk uh, aandacht te geven... en, en minder mijn uh, andre, andere kwaliteiten. Um,
0: en de heks verbeeld voor jou...
1: Ja, en ook de, de angst om, om zichtbaar te zijn... om jezelf gewoon te laten zien voor wie je bent. Dat is voor mij... Of ja, niet die angst, maar... Oh, uh, de heks is voor mij iemand die die angst niet heeft. Dus mm. eigenlijk die brandstapelangst niet heeft.
0: Mm, ja, dat is mooi. Um, hoe kijk jij dan naar um, ja, hedendaagse heksen, als ik het zo mag noemen, naar wikas? Uh, ja,
1: nou eerst dacht ik van, nou ja, daar heb ik niks mee. Um, ik ben ook niet zo heel erg een natuurmens en zo. Maar uh, ik begin er steeds meer van te begrijpen. Ook omdat ik me erin ja, in verdiep en... en um, ik weet er nog steeds niet heel veel van... maar uh, het spreekt me steeds meer aan... Uh, ja, moderne heksen die, die uh, hangen een, ja, een natuurreligie, noem je dat, aan. En ik dacht altijd dat dat heel veel hocus was. En ik was daar behoorlijk bevooroordeeld over. Maar het is eigenlijk gewoon een heel mooie manier... Om, om de wereld te bekijken en hoe alles met elkaar verbonden is... en hoe de mens daar een onderdeel van is... en niet, niet bovenaan de hiërarchie staat, maar... maar ja, Het is ook een hele goede manier om, uh, om iets aan het klimaat te doen. eigenlijk Door op die manier naar de wereld te kijken.
0: De heks als klimaatactivist. Ja. ja, ja. Mooi. Er wordt ook wel eens geopperd dat heksen de eerste feministen waren.
1: Ja. Ja, dat is ook gezegd. Uh, ja, zo zou je het best kunnen zien. Uh, het is, het, in ieder geval vind ik het heel belangrijk om, om je bewust te zijn van de geschiedenis van die heksenvervolgingen. Omdat het... Uh, ja, ook de geschiedenis is van, van seksisme en vrouwenhaat. Het is een, uh, uh, een belangrijke uh, ja, episode in die geschiedenis. En als je weet waar, waar, ja, waar het vandaan komt, dan kan je het ook beter begrijpen. Of zoals uh, Abel van Gelswijk zegt in het essay dat ik heb geschreven: Abel van Gelswijk is een uh, zanger van uh, Hang Youth, een, een punkband. Maar hij zegt, uh, alles is gelul. Um, mensen verzinnen verhalen om, om uh, uh, orde te scheppen in de, in de chaos. En je moet eerst terug naar het oergelul. En uh, om te begrijpen dat, dat, we, alles, ja, dat we voortdurend um, verhalen verzinnen... om onze werkelijkheid te, te, te creëren en... Um, Wacht, nou ben ik de draad kwijt. Maar, maar ja, die, deze drie zagen zijn dus eigenlijk ook dat oergelul waar ik naar terug ben gegaan.
0: Jente Postuma, ik wil je heel erg bedanken om hier te zijn. Schrijver van het boek Hex, Hex, Hex. Gaat dat kopen. Merci. Voorproevers.